0: Caro, bist du da? habe ist gestorben. Der Neffe hat mich angerufen und er möchte sich um die Bestattung sorgen. Nein, er
1: ist schon verbrannt worden. Und
0: da war ich auch weg. Dann habe ich aufgedeckt, dass die scheinheilige Familie es
2: eigentlich hätte verhindern können. War gar nicht zu spät. Das
1: wäre dann auch wiederum eine Frage vom ein Gespräch mit Krematoriumsmitarbeitern, Dass das oft nicht so viel mit der würde zu tun hat, wie man seinen Gemeinden so vielleicht definiert. Das
2: wollte ich eben auch noch klären, was man sich unter dem staatlich garantierten Minimum an Würde bei so einer stillen Beisetzung
0: vorzustellen hat. Weil es ja darum geht, den Leichnam zu entsorgen. Wenn man dazu sagen darf, ich wollte unbedingt an so einer Discount-Beisetzung teilnehmen.
1: Nein, das dürfen Sie
0: nicht.
2: Aber es bot sich zufällig eine andere Gelegenheit, mich da reinzustehlen.
0: Ah! Du bist ja wohl. Bonjour, how do you do? und willkommen bei Caro ermittelt,
3: der kalte Onkel,
0: Episode 3, abgezockt,
3: mit Stahle, Julika Jenkins,
0: Rainer, The Legend, Celine,
3: Ingo, Iggy, Günther, an allen Instrumenten
4: und natürlich Caro, der routinierten Hobbyermittlerin.
2: Der Ermittlungsstand. Ich hatte herausgefunden, dass mein Onkel Jochen durch einen Zufall und gegen seinen Willen ungewaschen verbrannt wurde und... Ohne Zeugen verbuddelt. Furchtbar, furchtbar. Dabei wäre genug Zeit gewesen, dieses traurige Ende abzuwenden. War gar nicht zu spät. Ja, dass Jochen noch da lag und auch noch gut hätte beerdigt werden können. Jetzt war die Frage, warum war die Familie so apathisch? Lag das an Jochen selbst? Und wie wird eigentlich von Menschen wie Jochen Abschied genommen? Ich meine Menschen, die auf das staatlich garantierte Minimum an Würde angewiesen sind.
3: Also ich würde eher sagen, es geht gerade darum, wie du deine Freundin Christine in eine extrem peinliche Situation gebracht hast.
5: Jetzt erzähl mal bitte, was passiert ist. Also, erstmal hast du gemerkt, dass mir es das erstmal später klar geworden ist, dass ich jetzt einen Menschen beerdige. <lacht> Wieso? Ich dachte, ich dich dir jetzt zu einer Videoaufnahme, aber ich habe jetzt Menschen beerdigt. Richtig mit, mit Erde draufgeschaufelt. Was ist denn passiert überhaupt in der Kapelle? Naja, du bist ja gegangen, wolltest noch. Und dann kam er und hat gesagt, jetzt könnte ich schon reingehen. Das sage ich, nee, wir haben doch gesagt, 45 Minuten nicht, ja. dass doch jetzt jemand noch kommt. So. Ja. Ach, jetzt kommt bestimmt keiner mehr. Und ich sage, aber ich will da nicht alleine reingehen und hat er hatte gesagt wir machen das wir stehen das zusammen durch und so und hat er gesagt, ja und er schickt mir noch jemand dich aber dich hat er dann nicht mehr getroffen er hat dich gesucht noch ach so dann hätte er mich sogar noch reingeholt ja ich habe gesagt das will ich auch nicht und ich dachte eigentlich es käme noch jemand ich sagte ja zu 50 Prozent macht er das alleine überall wo nur ein weißes Blümchen ist stopp mal kurz die habe ich gesehen die Blumen
2: Die sind ein Geschenk des Bezirks Pankow. Das hatte mir die Frau vom Gesundheitsamt erzählt.
0: Das ist der einzige Punkt an unseren Bestattungen, der für eine würdevolle Bestattung nicht notwendig wäre, der theoretisch auch von den Angehörigen nicht bezahlt werden müsste, den wir aber trotzdem beauftragen und im Zweifel sagen, dann bleiben wir halt auf dem Betrag XY sitzen, wenn der Angehörige das nicht übrig hat für seinen Angehörigen. Weil wir der Meinung sind, dass zu einer würdevollen Bestattung wenigstens ein kleines Blümchen dazu gehört. Haben Sie im Kopf, was das kostet? Praktisch dieses extra, was der Bezirk
2: Panko 10 Euro, 12 Euro. 10 Euro? Und was beim Toten ankommt, sind Teile eines zerschnittenen Margeritenstängels. Das ist
4: gemein.
5: Sag ich, oh, und ich habe auch gar keine Blumen dabei. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, da kam ja niemand, dann bin ich da halt rein. Und, und? dann war da die Urne mit so einem Nylonsack drum, wie so
0: ein Einkaufsnetz. Stopp mal kurz. Das ist keine Urne. Die Aschekapsel ist es ja, ist ja keine Urne, keine Schmutzkapsel. Aschekapsel das ja heißt das so ja, oder was? Ja, das heißt so. Also Aschekapsel heißt eine hässliche Urne, oder? Nee. Aschekapsel ist die Kapsel, die aus dem Krematorium kommt. Das ist wie ein Zylinder, oben mhm. um und unten ein Verschluss, der gesiegelt ist und verblombt ist und so weiter. Und oben ist ein wie so eine Art Schild drauf mit Einlieferungsnummer, Datum, persönliche Angaben etc. Und das ist die Aschekapsel und die wird beigesetzt. Nur diese Aschekapsel. Dann
5: habe ich geguckt, da steht ein Kleber oben drauf, Detlef. Das war der Name und sein Geburtsdatum. Das ist so alt wie mein Vater und... äh meine gestorben ist und dann sollte ich mich dafür in von ihm in stille verabschieden. Er ist extra nicht reingekommen, dann saß ich da wie belämmert. Vielleicht kommt ein Karo oder was meinen jetzt mit dem Deadlift? Von der ersten Bank bin ich dann lieber in die zweite. Es war so ein bisschen traurig, weil ich ja gar keinen Anlass hatte, was das für ein Mensch jetzt war. Der Deadlift ja, irgendwie hat man schon das Gefühl, jetzt. ist da jetzt jemand noch im Raum, muss ich das jetzt gut machen oder so? Bin ich jetzt die einzige Seele, die... In Keine Ahnung. Das ist schon komisch einfach. Und dann kam er rein, ganz, ganz pünktlich, ganz feierlich, hat sich vor der Urne verneigt, hat dann ganz laut gesprochen, in Gottes Namen. Und hat sie ganz feierlich hochgehoben und dann bin ich wie die Ente hinterher und habe mich immer umgedreht nach dir. Und er, es weißt du, war ganz... Geradezu vor mir hergeschritten bis zum Grab. Und dann hatte die so gerade runtergelassen, einen geraden Rücken, das fand ich ganz interessant, so wie ein Aufzug. Mhm. Und dann hat er irgendwie gesagt, so soll es sein oder in Gottes Namen und dann nochmal Gott. Die nochmal verneigt, ist weggedreht hat mir so den Platz so. Und dann bin ich da halt hin, dachte, ja Mensch, tiefes Loch, wo die Urne jetzt da drin ist. Stehe so und will schon wieder gehen. Und dann habe ich es gecheckt, dass da ja so ein Sandkübelchen steht mit einem Schäufelchen drin. Dann habe ich halt (lacht) die Erde genommen drauf. Und dann hat er mir so zugenickt und hat gesagt, ja, also, äh, manche machen halt noch ein Bild, wo das Grab steht, äh, letztes Kreuz und fünfte Reihe. Ja, ja, gut, dann habe ich also zwei Bilder gemacht, so wie wie er das so empfohlen hat, wie die anderen das machen. Dann habe ich gesagt, naja, jetzt ging es ja doch schnell und schmerzlos. Und dann hat er gesagt, ja, es ist immer ganz unterschiedlich, je nach Familie. Und ihm nimmt es auch manchmal mit, gerade wenn er Babys beerdigen muss und die Eltern dann schon gar nicht kommen. Und äh, er sagt jetzt mal nicht auf Wiedersehen zu mir. Sondern tschüss. Und immer habe ich dich gesucht. Das mhm. kann doch nicht sein, du lässt mich hier ja alleine jemand wildfremden. Erdigen. Wieso hast du denn nicht nach ihr geguckt? Ich dachte, sie schummelt sich da irgendwie wieder
3: raus. <lacht> ja, ja wieder hin.
5: Meinst du, das Dombrowski dir das übel genommen? Nein, gar nicht. Nee, gar nicht.
2: Es ist schon irgendwie schrecklich, dass bei Jochen nicht eine einzige Seele Anteil nahm, als seine Aschekapsel ins Grab der Mutter gelassen wurde, wo er noch nicht mal hin wollte.
3: Sondern er wollte in dem Familienbegräbnis der Grimaldi-Dynastie auf dem Friedhof von Montmartre begraben werden. Aber das war so ein sehr ausufernder Wunsch. Ich habe mir dann irgendwie auch das Recht rausgenommen, ihm
1: diesen Wunsch nicht zu erfüllen.
3: Wussten
4: die Grimaldis davon?
2: Das interessiert mich eben auch.
4: Jochen hat sich auch immer an reiche Frauen rangemacht. Die Christine Zimmer, die, die Tochter von Hofmannsthal, an die hat er sich ran gemacht. Und dann habe ich da auch noch so einen Brief von Onkel Wilhelm gefunden, muss ich jetzt, dass er irgendeine Prinzessin noch irgendwas, Jochen, da in... sich sich bei der sogar gewohnt hat oder irgendwas.
2: Paris ist es jedenfalls nicht geworden. Jochens Aschekapsel wurde per Post nach Potsdam geschickt und da mit einer struppigen Blume im Boden versenkt. Warum er da nicht liegen wollte, ist unklar. Potsdam war sein Geburtsort. Da lag auch seine Mutter, an der er sehr hing. So schien es jedenfalls. Und hier hatte er in den 90ern versucht, noch einmal durchzustarten. In der verwitterten Erbonkel-Villa. Ja,
3: mit seiner impro Da war die Schnittstelle mit mir. Tagesspiegel vom 11.06.1994. Im ehemaligen Wohnhaus Egon von Kamekes in der Persierstraße hat der New Yorker Künstler und Kameke-Erbe Jochen Michaelis vor rund einem Jahr eine Galerie eröffnet, in der er neben den Bildern von Onkel Egon auch die Werke anderer Künstler ausstellt.
2: Für die renommierte Kunsthistorikerin Renate Bergerhoff war das Projekt interessant genug, dass sie ihre feste Stelle im Museum aufgab, um in Jochens, Egon von Kameke galerie zu arbeiten.
6: Private Galerien hatten wir ja gar nicht. Das war alles in staatlicher Hand.
2: Die Antwort der Nachwendezeit war eine anarchische Kunstszene. Die Galerie, die hatte doch gar keinen offiziellen Status, oder?
6: Nein, das hat sich einfach da eingerichtet in der Persestraße in, in, dem, in dem Haus seines Großonkels. Er war ja als Kind da öfter, bei dem Egon von Kameke, ne? Mhm. Und das war für ihn so eine Art äh, Heimat. Und außerdem war klar, in in Potsdam lagen noch eine Menge Arbeiten.
2: Die uns
6: allen gehörten.
2: Und wie hat eigentlich Jochen das nachgewiesen? Oder sagen wir, also die Eigentümerinnen waren ja eigentlich die Schwestern, ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also die Kameke-Schwestern. Ja. Onkel Egon war ja kinderlos Eben. und hatte nur einen Bruder.
6: Und der hatte Den die Albert drei von Karmiken, ja, und der hatte die
2: drei Töchter. Genau, genau, Insofern genau. waren die ja die alleinigen die waren die Erben.
6: Und da hat ihm seine Mutter die entsprechenden Papiere ausgewendigt. Und da ist ihm dann wohl die Idee gekommen, aha, da mache ich irgendwie eine Karmike-Galerie. Und ja, na, da ist dann noch die Frau Berghoff und die weiß auch da Bescheid. Und wir haben ja eine Ausstellung gemacht, 100. Geburtstag von Karmicke 1981.
2: Ja, genau genommen waren die Eigentümerinnen die Nichten des kinderlosen Egon von Karmicke, Jochens Mutter Eve-Marie und ihre Schwester Sinje, meine Großmutter. <lacht>
4: als ich mich darüber beschwert habe, dass sie ihm diese Bilder alle äh, verkaufen lässt, und dann hat sie so ganz versonnen geguckt und gesagt, aber er war doch so ein süßer Steppke.
2: Eine der ersten Kundinnen in Jochens Kaufladen war seine eigene Schwester, Andrea. Und sie hat ja auch brav ihm die Bilder abgekauft und so. Und Klar, eigentlich haben die ihr ja schon gehört, in gewissen <lacht> <lacht> So fies, ja. Oh, das war okay für sie. Er hat sich halt immer so als Museumsdirektor dargestellt, ja, der das so verwaltet. Nicht, dass es in seine Tasche ging. So, er war so der Mittelsmann für dieses Museum. Wer nicht bezahlen wollte, musste zusehen, wie er sich seinen Anteil sichert.
4: Dieses, den, den Herbstzeit und dann das andere, was über dem Sofa hängt, dieses fröhliche Sommerbild. Das fand ich auch immer sehr schön und deshalb habe ich gedacht, das kriegt Jochen auf keinen Fall. Und deshalb habe ich das einfach aus dem Verkehr gezogen. Und die habst du. Na,
3: no, siehst du? Ja, immerhin.
2: Ich frage mich manchmal, was in Eve marie und meine Großmutter gefahren war. Aber ich glaube, sie freuten sich einfach, dass ihr lieber Onkel Egon von fremden Leuten so toll gefunden wurde.
4: Naja, manchmal kam Jochen vorbei und strahlte ja. schon an der Tür, weil er wieder ein paar Scheinchen in der Hosentasche hatte, die er dann Großmutter mit einer großen Verbeugung überreichte. Und hier, sie, guck mal, wieder ein Bild von Onkel Egon verkauft. Und mit dem Geld kaufte sie sich dann irgendwas, was sie sich äh, gerade gewünscht hatte. Ein schönes Nachthemd oder Blumen. War sie dann ganz zufrieden. Sie wusste ja nicht, was die Bilder wert sind. Nee, das stimmt. Das wusste sie nicht, wir auch nicht.
2: kam Karmickes sponsorten einen Katalog und ein Werkeverzeichnis. Jochen fiel ja so ein bisschen raus aus der äh, doch etwas konservativen Familie. Und irgendwie schmückte man sich dann auch gerne... Oh,
3: Clara! Dich hat ja auch mit einem Studentenjob Tara. geködert.
2: 20 Mark die Stunde. Aber ich habe meine Berliner Freunde da die mit hingenommen, wenn Ausstellung war. Warum das denn nicht? Das war mir
6: irgendwie peinlich. Das war so eine verrückte Situation. Und dann wurde ja auch immer vor Ausstellung ein bisschen, Volker hat dann sauber gemacht und hat da gewischt und gemacht. Und der hat ja auch die Bilder aufgehängt und, und gerahmt und... Und den hätte er gar nicht, er selber hat nicht Hand angelegt, habe ich nie gesehen.
0: Und hat er nicht auch Rotwein immer gern getrunken? Der hatte doch dann auch so da. Ich
2: habe damals schon sehr gestaunt, dass Jochen mit dieser Egon von Karmike Galerie überhaupt Beachtung fand.
3: Ja, aber hier, Tagesspiegel. Einen kurzen Spaziergang entfernt, durch die zauberhafte und einst vornehme Nauener Vorstadt ist die doch recht junge Galerie Egon von Karmicke in der Persiostraße zu finden.
2: Mit einer kruden Mischung von Bildern. Manchmal schummelte Jochen seinen eigenen unter. Er war ja selber Maler. Oder die von seinem Schwager, Rainer von Rasfeld, der war kein Maler.
6: Nein, nein, es war eigentlich eine gute Freizeitmalerei, also Künstler nicht Der Schwager war zu brav. <lacht>
4: ja. Rainer von Rassfeld war der Mann von Marete. Das ist die ältere Schwester von Jochen. Ja, ja, ich weiß. Der Rainer, der war sehr seltsam. Der war so ein ganz aufgeblasener Typ. Und wenn du dann in den Rhein piekstest, dann war der wie so ein Ballon. Dann schrumpfte der so in sich zusammen. Diese
2: Mischung von Onkel Egons Bildern mit den angeblichen Nachwuchskünstlern. Lies mal weiter
3: bis zum 31. Mai sind in dem Haus des Potsdamer Expressionisten Egon von Kameke Bilder des baskischen Malers Garcia Erguin ausgestellt, der uns seine Heimat mit seinen Augen betrachten lässt. Heiße Orte mit flirrender Luft, in grauviolettes oder ockergelbes Licht getaucht, nebulöse Wolkenmeere und seltsam ferne, mit kräftigem Pinselstrich geschaffene Horizonte, die den Betrachter hineinziehen, in die schäumende Gischt, hin zu den bunten Sonnenschirmen
6: und flanierenden Badegästen.
2: Onkel Egon hat's nicht geschadet.
6: Dadurch ist das Werk noch mal richtig äh, in, in Gang gekommen und es haben sich auch Leute dafür interessiert, Jüngere und Zugereiste. Er hat Leute auch dazu äh, gebracht, dann Sachen zu kaufen, die sie vielleicht zunächst gar nicht. Also, da war schon etwas, muss man absolut sagen. Es gab am Ministerium einen äh, hochkarätigen Beamten, der hatte die ganze Wohnung vor der Kameck. Jetzt habe ich dann mal hingegangen und so. Die Ärzte haben auch ge- gekauft und hat die Preise ganz schön in die Höhe getrieben, als er dann hier...
2: Nur, wer hatte was davon, dass Jochen Onkel Egons Bilder verkauft und das Geld einsamt?
6: Mhm. Damals habe ich ja noch gedacht, als Vertreter der Familie, der das nur alles irgendwo auch bewahren wird, nicht? War so ein richtiger Boom. Er hat es mit dem Kurgan und, und, und hat x Leute... Mh, da äh, hingezogen und hat hat sein Werk und aber vor allen Dingen das eben seines Großonkels unter die Leute gebracht. Also das hat er geschafft. Auch dank seiner seiner Ausstrahlung. Der charmante Blender
2: aus Paris, New York. Der nicht nur seine Ausstrahlung eingesetzt hat, sondern ziemlich viel kriminelle Energie. Als damit dieser Kunstraub Mhm. stattfand. Mhm. Können Sie sich daran erinnern? Ja, sicher.
6: Da habe ich ja auch sogar eine Kassette hier irgendwo über den. Die ich, hat der Kurgan gemacht. Würde Sie die denn interessieren? Ja, was
2: denn für eine Kassette? Das ist für ein Kunstraub. Und wer ist Kurgan? K&K? Kurgan war der Besitzer einer Bilderrahmenhandlung mit Galerie. Direkt am Heiligen See. Das spielt übrigens alles da, wo jetzt die Superreichen wohnen.
4: Ich habe aber nicht weggeschmissen.
2: Jochen bekam Rahmung. Und überließ Korgan dafür Zeichnungen von Onkel Egon. Korgan hatte sowieso noch ein paar Egon-Bilder. Keine Ahnung, woher. Jedenfalls verfolgten beide Männer irgendwann das gleiche Ziel, Egon von Karmike ganz groß rausbringen.
6: Ich glaube, Kogan hatte die Sache da noch aufgebaut und der hat irgendwie so, ein, so eine, eine CD gemacht. Gab es da schon CDs überhaupt? Sie haben dann tatsächlich was auf die Beine gestellt.
2: Meine, eigentlich, das war ja in den 90er Jahren. Das war bestimmt eine VHS-Kassette. Hier
6: kam ich drauf. Sie haben ja so recht. Sie haben mhm. ja so recht und ich finde es ja tatsächlich. Zusammenfassung der
2: Fernsehberichterstattung. Mhm. Da steht sie ja drauf, 19.20.
6: August
1: 1996. 96 war das. Mhm. Villa Bick in Potsdam. Sie gehört dem Bund und wird genutzt von der Brandenburger Investitionsgesellschaft. Hier hängen seit einigen Tagen Bilder des 1881 geborenen Potsdamer Malers Egon von Kameke, sein Lebenswerk. Mit Akribie haben Galeristen, Sammler und die Kameke-Erben Zeichnungen und Gemälde aus mehr als drei Jahrzehnten zusammengetragen und ausgestellt.
2: Auf der VHS-Kassette, die Frau Bergerhoff gefunden hat, befindet sich ein Zusammenschnitt der Fernsehberichte, den Kurgan höchstpersönlich montiert hat. Die Meldungen überschlugen sich nämlich, weil einen Tag später in die Big Villa eingebrochen wurde.
1: Vom Wachmann-Unbemerkt, der fünfmal in dieser Nacht zum 20. August das Grundstück kontrolliert, können Einbrecher mit geringer Gewalt in den Windfang der Villa eindringen. Das Gros dieser Bilder bleibt von den Dieben unberührt. Sie scheinen genau zu wissen, was sie wollen. Mit sicherem Griff werden die zwölf wertvollsten von den Wänden abgehängt. Private Sammler hatten ihre wertvollen Bilder als Leihgaben zur Verfügung gestellt. Die 87-jährige Nichte des Künstlers lieh ihrem Sohn zuliebe die Mühle in Drewitz aus.
2: Die 87-jährige Nichte ist meine Großtante Eve-Marie.
1: Nun ein unmessbarer ideeller Verlust. Sie war sehr stolz und wollte unter dem Bild sterben. Und
2: das ist Jochen.
1: Und sie hat es mir diesmal eben zu dieser Ausstellung ausgeliehen. Und das berührt mich sehr, weil sie erst gesagt hat, ich habe, äh, ich trage die Bilder in meinem Herzen. Und nun, nach einer Woche, wird sie so ungeduldig.
3: Ich verstehe gar nicht, was der sagt. Hä, der wischt da so komisch drüber weg?
2: Ganz ehrlich, auf mich wirkt er hochzufrieden.
3: Alle der gestohlenen Bilder dokumentieren wichtige Stationen des Malers. Die meisten von ihnen sollten in einer Gedächtnisstätte im einstigen Wohnhaus Kameckes ausgestellt werden, zu Ehren des berühmten Potsdamers. Das
1: ist der einzige Künstler des 20. Jahrhunderts in Potsdam, der international Beachtung findet. Und immer um ihn ist ein aufgeregtes Getur. Man liebt seine Bilder, man kauft sie.
4: <lacht> das, ich,
2: das ist so lustig. Ja, aber die Polizei nahm es ernst.
1: Die ersten Maßnahmen waren, dass wir in Verbindung mit den Kollegen des BP Potsdam und des LKA Brandenburg alle Bilder, die hier entwendet worden sind, in Verhandlung gestellt haben. Impulmäßig und dass wir auch in dieser Verhandlung die ganzen Flughäfen in Deutschland darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass solche Bilder entwendet worden sind.
6: Ja,
3: also wir haben uns mit Leuten aus äh, New York unterhalten, die dort also auch in dieser Galerieszene äh, auftauchen. Ne Kurgan. Es gibt wirklich Menschen, die Bilder stehlen lassen, sie sich in ihre Keller hängen, also richtig abgeschlossene Räume, sich die Bilder dort nach Feierabend oder Abends angucken und dann wieder zuschließen. Und das war's.
4: Hm. Dass irgendein Mafioso den Auftrag erteilt hat, die Bilder von deinem Urgroßonkel Egon zu klauen.
2: Als die Kameke-Bilder geklaut wurden, Ne, was hast Mhm. du da als erstes gedacht?
4: (lacht) Dass Jochen dahinter steckt. Und warum dachtest du das? Weil ich fand, dass er ein total unsolider, also grenzwertig krimineller Typ war. Was wird denn für ein Karmike geboten auf dem Kunstmarkt?
3: Ja, Karmike ist mittlerweile schon wieder ein berühmter Mann. Er war ja mal bis vor dem Zweiten Weltkrieg sehr berühmt, weltweite Ausstellung. Mittlerweile hat er schon wieder Ausstellungen in Paris und in New York gehabt, also ist schon wieder ganz oben.
2: Ich muss kurz daran erinnern, das Internet, so wie wir es heute kennen, das gab es noch nicht. Also ob Jochen einen Karmike in New York beim Hundefriseur aufhängt oder bei Leo Castelli wie wolltest du das überprüfen?
3: Also, verkauft wird Karmike zurzeit zwischen 600 Mark und 120.000 Mark.
2: Für ein einziges karmike bild Und immer um ihn herum ist ein aufgeregtes Getue. Und, man liebt
3: seine Bilder, man kauft sie.
2: Wenn man mal darauf achtet, wie er diesen Preis sagt:
3: 120.000 Mark.
2: <lacht> Klingt gelogen. <lacht> naja, egal wie. Entweder es stimmt. Dann hätte er uns Hunderttausende aus dem Bilderverkauf vorenthalten.
4: Du weißt ja, ich habe zwei Bilder vor Jochen gerettet. Äh,
2: leider ist es ja doch wahrscheinlicher, dass sie geblufft haben. Ein
3: Versicherungsbetrug.
2: Oder es war die geniale PR-Aktion. Und wenn es darum ging, hätte es besser nicht laufen können. Nicht viel später und gleich um die Ecke.
3: Es ist nur eine Stippvisite im Schloss Charlottenhof, denn schon seit ihrem Einstieg vor wenigen Minuten schrillen die Alarmglocken an der anderen Seite des Parks von Sanssouci. In der Nacht zum 7. Dezember hat die Alarmanlage von Schloss Charlottenhof ausgelöst und äh, als wenige Minuten später die Polizei und unser Wachschutz vor Ort waren, stellte sich heraus, dass die Hafenansicht von Gaspar David Friedrich, eines unserer Hauptwerke des 19. Jahrhunderts, gestohlen wurde.
2: Dank dieses spektakulären Kunstraubs schaffte Onkel Egon den Sprung in die Tagesschau.
3: Der Raub des Gemäldes Ansicht eines Hafens von Kaspar David Friedrich ist aufgeklärt.
6: Die genauen Absichten der jetzt Festgenommenen sind noch unklar. Fest steht, dass bei einem von ihnen weitere gestohlene Bilder und Kunstgegenstände gefunden wurden unter anderem zehn Bilder des Malers Egon von Kameke.
2: Es handelte sich um die gleichen Diebe. Du
5: meinst Jochen
4: kann man sich was bei vorstellen ja, dass sie auf, auf eure ziemlich unterbelichtete Weise äh, äh, ans ganz große Geld wollen.
3: Dem, wollte ich auf den Grund gehen.
4: Fortsetzung
3: folgt.